0: Andra Mosebok, tredje kapitlet, vers 1. Mose vallade får och sin svärfar och prästen i Midjan. En gång drev han fåren bortom öknen och kom till Gudsberg Horeb. Där uppenbarade sig Herrens ängel för honom i en eldslåga som slog upp ur en buske. Han såg att busken brann av elden utan att busken brann upp. Och tänkte Mose, jag måste gå dit och betrakta den underbara synen. Och se varför busken inte brinner upp. Men Herren såg att han gick för att se efter. När Herren såg att han gick för att se efter ropade Gud till honom ur busken. Mose, Mose. Han sa, här är jag. Då sa Gud, kom inte hit, ta av dig skorna, till platsen där du står är helig mark. Han sa, jag är din faders gud, Abrahams gud, Isaks gud och Jakobs gud. Då dolde Mose ansiktet till han bävar för att se på Gud. Här han sa, jag har sett hur mitt folk förtrycks i Egypten och jag har hört hur de ropar över sina plågare jag känner till deras lidande, därför har jag sigit ner för att rädda dem undan egyptierna och föra dem från det landet upp till ett gott och rymligt land ett land som flyter av mjölk och honung det land där det bor, bor kananer, hetiter amorer Perser, Kiver och Jebusiter. Och se, ropet från Isres barn har kommit upp till mig. Och jag har också sett hur Egypten har förtryckt dem. Gå nu. Jag ska sända dig till Farao. Och du ska föra mitt folk, Isres barn, ut ur Egypten. Men Moses sa till Gud, vem är jag? Att jag ska gå till Farao. Och att jag ska föra Israels barn ut ur Egypten. Han svarade. Jag är med dig. Och detta ska för dig vara tecknet på. Att det är jag som har sänt dig. När du har fört folket ut ur Egypten. Ska ni hålla gudstjänst på detta berg. Då sa Moses till Gud. När jag kommer till Israels barn och säger till dem. Era fäders Gud har sänt mig till er. Och det frågar mig, vad är hans namn? Vad ska jag då svara den? Gud sa till Mose, jag är, jag är. Den jag är. Och han sa vidare, Jag skall, så ska du säga till Israels barn, jag är har sänt mig till er. En mycket märklig händelse egentligen, en, en, en berättelse om någonting i frälsningshistorien hur Gud utväljer en man och låter honom få föra folket ut ur Egypten och egentligen utväljelsen kommer ju inte här den kom redan när han föddes en mycket märklig story också där. vi kommer till det lite grann sen men om vi tittar på oss till början med du vet väl om att du reser på enkel biljett genom livet. Det finns inga returbiljetter. Det är nya dagar, nya år. Det är inte som de här tv-kanalerna som ständigt kör i priser. Sånt, sånt är inte livet. Även om ett barn skulle råka gå om en klass i skolan så är det faktiskt ett nytt år. Som den går om. Som väl det händer det inte så ofta nu för tiden. Då ska jag vara något alldeles extraordinärt. Barnaåren, ungdomsåren går inte i repris. Det sa en gammal farbror till oss när vi hade små barn. Tänk på det. Barnaåren går inte i repris. De är här och nu. Det går inte att konservera dem. Utan man får leva med dem. Så är livet. Snart är vårt liv förbi. Och vi får konstatera vad gjorde jag med det? Ändå mitt i det säger predikaren något märkligt i det första kapitlets nionde vers. Det som blivit gjort kommer att göras igen. Och det som hänt kommer att hända igen. Det finns inget nytt under solen. Och det är också en sanning mitt i det här. När jag växte upp så hörde jag många ödesmättade predikningar, Många predikningar om att ha vara på sökningstiden. Kanske en och annan mer än jag har hört det. Ofta med utgångspunkt ifrån Lukas 19,44. Det står så här, du ska slå... Det ska slå dig och dina barn i dig till marken. Och ska det inte lämna kvar i dig sten på sten. Därför att du inte förstod den tid då Herren besökte dig. Och denna Jesus sitter på oljeberget och gråter över Jerusalem. Eller också använder man texten i Jesaja 55 och 6. Sök Herren medan han låter sig finnas. Åka alla honom medan han är nära. Den ogudaktige må överge sin väg och den i sina tankar och vända om till Herren. Så ska han förbarma sig över honom och till vår Gud, till han ska ge mycket förlåtelse. Eller texten Johannes 9 och 4. Så länge det är dag måste vi göra hans gärningar som har sänt mig. Natten kommer då ingen kan arbeta. Och så har man tänkt så här, ja... Jag drabbades av en, en tanke att jag skulle göra något för Gud. Men det var ju länge sedan. Och, ja, det har gått mycket vatten och runnit mycket vatten under broarna sedan dess. Och vad, vad ska jag göra åt det här? När det gäller min frälsning så går det inte att köra om om livet har flytt. Det finns ingen frälsning efter döden. Och därför är det viktigt att ta vara på den tid som är nu. En Guds kallelse till tjänst kan återkomma. Och det är viktigt att hålla skillnad på. Så att vi inte tror att en dag så kände jag att jag skulle ha gjort. Men det blev inte gjort och Därför att livsomständigheterna var inte sådana då. Alltså är det kört. Men det är det inte. Det finns exempel i Bibeln på det. Att det är inte kört. en Gud kommer igen. Och det här är viktigt för oss att komma ihåg. Alltså, natten kommer ingen kan verka. Ja, den är Jesus har kommer tillbaka. Då är det kört. Då kan jag inte göra något mer här på jorden. De som jag inte har vunnit för Jesus när han har kommit tillbaka. De blir inte vunna för Jesus. Åtminstone inte av mig. Det uppdrag Gud hade kallat mig att göra när han har kommit tillbaka. Ja, då är det finito. Det är så. Men medan vi ännu är kvar här på jorden så har vi en möjlighet att tjäna honom. Och det här skulle jag vilja lyfta upp idag. Och jag skulle vilja säga så här då. Det är på kallelse och kallelse. Det Mose får uppleva i den här bibeltexten är mycket märkligt egentligen. Är det här första gången som Mose känner att han ska känna Gud? nej, det är, inte. det är som om det skulle varit ingjutet i själva Mose personlighet att känna Gud Ni vet hur det gick till Han föddes under en tid då inga gossebarn i Egypten av hebreisk ursprung fick överleva Alla gossebarn skulle kastas i Nile och dödas under den tiden föds Mose av gudfruktiga, rättfärdiga föräldrar som gömmer sitt barn. När barnet blir så stort så det inte går längre att dölja hans skrik. Så gör man en korg, flätar den, har på bäck på den så att den blir tät, lägger det lilla barnet och sätter det i kanten på jorden, på nilen. Vem är det som hittar det? Ja, alltså, det här är, alltså det finns inte så bra stories i, i sagovärlden som den här. Det är så fantastiskt. Vem är som hittar det lilla gossebarnet som skrek där i den här korgen? Jo, det var ju dotter När hon är där och ska bada. Då hittar hon det här barnet. Tar det till sig. Miriam, Mose, äldre syster. Står och kollar. Vem är det som hittar barnet? Och när hon ser att det är prinsessan som hittar det. Så springer hon fram. Och så frågar. Ska jag skaffa en amma? Alltså ska jag skaffa någon som kan amma det här barnet åt dig. Av samma ursprung. För att hon såg ju direkt prinsessan att det här var Tebrejs barn. Alltså ett av dem som borde ha kastats in i den. Egentligen skulle vara vara väldt korgen. Och bara låtet livet fly. Men hon fick kärlek till det här barnet. Hon berördes av det. Vem var det som berörde henne? Jo, det var ju Gud. För han hade en plan med det här barnet. Han hade en plan. Och det här är viktigt att komma ihåg. Det fanns en plan med det här barnet. Som skiljer sig från de flesta andra. Och som vi är med som får fostra henne, det här barnet tills han har vuxit upp. Jo, det är ju den rättmätige mamman. Miriams mor och Mose mor och Arons mor. Vad händer i hemmet under den tiden? För det är inte så att hon går till slottet, till fara boning, för att fostra. Utan hon tar med barnet hem. Alltså Gud är så suverän. Vad är det han får med sig? Jo, han får hela Israels historia med sig. Det här berättar mamma. Så han vet mycket väl. Jag är hebré. Vi är i, i, i ett land som vi är fångar i. Det var tänkt som ett land där vi skulle få bo under hungersnön i vårt, vårt land. Men nu har vi blivit fast här. Det här vet han om. Och det är viktigt att vi har med oss den bilden. För det är som om hans grundkallelse har kommit in i hans liv. Och jag skulle vilja säga att i varje människa som lär känna Gud för det här gör Mose, han lär känna Gud i hemmet, i varje människa som lär känna Gud finns det en är den en. Jag var inte fem år när jag visste vad Gud ville med mitt liv sen ville inte jag det men jag visste vad Gud ville. Och jag är säker på att så fort du blev en kristen så visste du vad Gud ville med ditt liv. Sen kan vi ha skjutit det åt sidan. Struntat i det. Hållt det borta ifrån oss. Men den dagen du tar emot Jesus i ditt hjärta. Så vet du vad Gud vill. Det finns liksom med i de generna du får. Det fanns med i Mose-gener. Jag kan ta andra exempel sedan. Jag kan titta på Paulus så småningom. Alltså det finns med vad Gud vill. Men i och med att jag vet vad Gud vill med mitt liv så har jag inte alltid förmågan. Jag kan till och med under den tiden bränna min mark. Jag kan till och med förstöra egentligen för mig. För jag har inte fått förmågan än. Alltså det skinner med att veta vad Gud vill. Och Få förmågan att göra det. Det Gud vill. Det är exemplet med Mose. Jag får ta det här väldigt snabbt. För som jag sa jag hade en del att säga. Alltså Mose kommer och så växer han upp hos faros dotterson. Som barnbarn till farao. Där växer han upp. Han får all prakt. Men ändå vet han med sig. Jag är inte i djupt ser. Jag hör egentligen inte hemma här. Sen en dag när han kommer ut på marken så upptäcker han någonting. En egyptier håller på och plågar hans bröder efter köttet. Han blir så upprörd så han tittar sig runt omkring och så klipper han till egyptierna så han dör. Gräver ner honom i och tror att ingen vet någonting. Några dagar senare eller en tid senare. Så är han ute och så ser han två hebreer, Två av hans bröder som bråkar med varandra. Och då går han och säger. Men så här kan ni inte göra. Och tittar på så och säger. Ska du göra med oss som du gjorde med Egypten? Här står att han lämnar Egypten. Han blir rädd. För det här kommer också till kunskap hos farao. Alltså hans, ska jag, ska jag kalla för eh, morfar. Åtminstone fostermorfar då. Nu vet han om han som har vuxit upp i mitt hem. Han har till och med burit hand på en ur vårt folk. Därför är han nu på flykt. Han hade en längtan att göra något för sitt folk. Men det blev så fel. Det blev så fel. Nu var han istället i rädsla, för nu var det inte nog med att egyptierna visste det, hebreerna visste det, folket visste det. Och så säger Gud, 40 år senare, 40 år är han där och vaktar får, han är nu i 80-årsåldern, då kommer han till Gudsberg Horeb. Ska vi ta en annan gång varför det heter Gudsberg Horeb. Det har med kallelsen och lagen och så vidare att göra. Det är då han möter den brinnande busken. Och någon som talar ur den. En plats som är helig. Och det är det Mose behöver. Han behöver möta en helig Gud. Vid den här busken. Som brinner utan att förstöras eller förtäras finns det en gud och han är både livets gud och han är hans ande är livets ande och det är eldens ande, den som tänder eld i våra hjärtan det uppenbarar sig här och så får Mose ett nytt möte det var inte helt lätt att övertala Mose det sista han har att säga det är att, men Gud jag har ingen tal för tunga jag kan inte tala. Och sen när han avslutar sin tjänst. Så har han verkligen fått en tal för tunga. För då ber han både himlar och jord. Lyssna på honom. Det kommer i slutet av hans levnad. Men då får han med sig sin. Bror Aaron. Som blir präst. För folket. Men han skulle nog vara glad. I vissa perioder. att man inte har haft Aaron med sig. Det är aldrig bra att kompromissa med Gud Men det får bli en annan predikan Jag Ska inte kompromissa med Gud Alltså Gud har Lagt ner i dig Om du tar bara ett ögonblick Om du har öppnat ditt hjärta För Jesus sagt Jesus kom in Så är du från den stunden För utbestämd Att känna Gud Du är för utbestämd Och du vet till och med med dig Vad du skulle vilja med ditt liv. Och så försöker du göra det. Men det lyckas inte alltid så väl. Därför du har du förlorat. Eller har ännu inte fått redskapen för att göra det. För det är så här att en människa som blir kristen. Det är lika naturligt för den att känna Gud som för en människa som föds. Alltså småningom går på två ben. Är det någon av er som har tänkt att jag ska ta mig fram genom livet på något annat sätt? Alltså gå på händer? krypa på alla fyra? Ja, det kan man tro barnen ibland att de tänker fortsätta med resten av livet eller hoppa på ändan som våra barnbarn har gjort. Han ska inte alls där, eller våran dotter också förresten. Han ska inte alls krypa på alla fyra. Han hoppade på ändan istället. Men den dagen du tar emot Jesus... Så får du en gen Från honom Jag kan inte uttrycka det på ett bättre sätt Du får en naturlighetsgen Att jag vill tjäna Gud Döva inte den genen Den kan tystna Den kan tystna Men jag vet att idag kommer den väckas till liv Därför Gud är här Vi har ingen brinnande buske men Guds ande är lika närvarande här som den var för Mose. Så ta vara på det här. Och sen kan vi se tillbaka ibland och säga att ja, men jag försökte och det blev så fel. Eller mer än jag som har känt så. Det blev så fel. Jag försökte, jag, jag försökte vara en duktig elev och, 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 och göra rätt. Jag, jag brann verkligen av en längtan att göra rätt. Men det blev ändå fel. Visst. Gud kom inte och slog igen, Mose. Och även om det gick 40 år. Så sa han. Ska vi köra igen nu? Vi får en andra chans. Eller hur ska vi uttrycka? det? Nu är du mogen. Alltså det är skillnad på kallelse och kallelse. Kallelsen att jag ser vad Gud vill och behöver. Och kallelsen där jag också är utrustad. Kom ihåg vad Jesus säger till lärjungarna. Lukas 24:49. De vet vad deras uppdrag är. De vet att de ska ut och vinna världen för honom. De ska ut och predika. Ändå säga, bli kvar nu här i stad. Till dess ni från höjden har blivit bekrädda med kör inte ert eget rejs även om det brinner inom er, även om ni skulle vilja se så mycket hända så ta vara på det här vi kan titta lite grann på Paulus i aposteln 9 när Gud är på väg mot Paulus så tar han vägen förbi Ananias. Först uppenbarar han sig för honom på Damaskusvägen. Det är ett ljussken som kommer. Och Jesus säger till en förvånad och frågande Saulus. Vem är du herre? Och säger han. Jag är Jesus den du förföljer. Sen blir det tyst. Han blir tillsagd att gå in i staden. Så ska han få mer reda på vad som ska hända. Och så går Gud och pratar med Ananias en av lärjungarna, en av dem som skulle förts i fångtransport egentligen ner till Jerusalem men tack vare ljusskenet så slapp han det och nu fick han order att gå till honom och då står det i 15 versen, 15 och 16 men Herren sa till honom Gå han är ett redskap som jag utvalt för att bära fram mitt namn inför hedningarna och konungar och inför Isers barn och jag ska själv visa honom hur mycket han måste lida för mitt namns skull. Alltså här är starten. Ananias går så småningom dit. Då. Han hälsar. Sa min broder säger han faktiskt. Alltså någonstans har alltså en överbevisning kommit till Ananias. Att han inser att. Okej okay, han är faktiskt en omvänd. Fast det, det är ju lite si och så. So, men, men han är ändå omvänd. Jag är lite rädd för honom, men eh, okej okay då. Gud har ju sagt att det här kommer gå bra. Då litar jag ju på det. I församlingen i tre, eh, fyra kapitler senare. Det trettonde kapitlet. Vi bara fäster din uppmärksamhet på det som finns i de tre första versarna. i trettonde kapitlet. Det här funnit hända en del från den här första tiden när Paulus får besök av Ananias vad har hänt i de här kapitlen emellan det börjar precis så vi kommer se också det om en så, i nionde kapitel, han, han brinner till och han ska vittna och han ska berätta han ska ställa, ställa till rätta allt det han har sagt för att han hinner ju knappt äta och och bli döpt och äta. Och, och få sina sår avtvättade. Och vad det nu är Och fjäll faller från hans ögon. För han ska upp och så ska han tala om att den här Jesus som jag har sagt. Att han det är inget att tro på. Han är Guds son. Han förkunnar det. Han blir kvar i stan han talar om. Och han är väldigt frimodig. Sen tar det slut. Och du funderar på det. Man hittar honom bort i Arabien. Här har vi Paulus tysta år, och det hände två gånger. När vi kommer till, till 12, 11 kapitlet så är Barnabas, Tröstens son, då ut och letar efter Paulus. Och vad gör han? Jo han hittar honom i Tarsus och så tar han honom med sig till Antiochia. Alltså det, inte till Jerusalem, inte till Damaskus, utan till Antiochia. Varför det? Jo, Antiochia skulle bli den utsändande missionsförsamlingen. Den som skulle skicka ut missionärer. Och Guds ande visste vad han skulle göra. Och det är först i Antiochia står det som de blir kallade kristna. Då som ett självbegrepp nu som ett ärebegrepp, eller hur? Det fanns en kallelse först, det brinner till hos Paulus. Han vill berätta för allt och alla och, och ställa till rätta det han har gjort. Sen blir han tyst. Därför det kommer en period av prövning av det han har upplevt. Ända till den dagen. Barnabas tröstens son kommer och hämtar honom och tar med honom han är med i ett skede tidigare han tar honom också till, till brödna i Jerusalem där han träffar Kefas och, och, och någon till men där blir han inte kvar han drar iväg igen det är alltså andra gånger han försvinner och sen kommer Barnabas och hämtar honom och tar honom till Antiochia. inte för att möta bröderna eller apostlarna utan för att vara på plats. När det trettonde kapitlets inledning kommer. Det här du hade framför ögonen precis nu va. I Antiochia fanns det profeter, lärare, Barnabas, Simon. Som kallas Niger, Lucius från Syrene. Mananen, fosterbroden till landsförsen. samt Saus. När de tjänade Herren och fastade. Sa den heligande. Avskilj åt mig Barnabas och Saus. För den uppgift jag kallat den till. Då fastade de och bad. Och lade händerna på dem och sände ut dem. Det är någonting som händer här. Första gången. är Paulus. Är iver i Damaskus. Så vill han ställa till rätta. Det finns någonting i hans gener direkt när han blir ny om den. Jag måste tala om att den Jesus som jag förföljt. Han är Guds son. Men så kommer nästa period. När Gud kallar honom då är det genom bön och fasta genom att hand påläggning så skickar man iväg honom och så får han uppdraget att förkunnar evangeliet. Då håller det. Då håller det. Frågan ibland är så här när vi brinner till och, och vi längtar är det för att vi ser ett behov? Eller för att vi vi förstår att alla behöver ju ha det som jag har? Och det är jättegott. Jättebra. Alltså när, när vi har kommit in i ett läge. När vi inte förstår att andra människor behöver det jag har. Då har det jag har börjat falna. När du inte är ivrig att vinna människor för Jesus. Då är det någonting som har dött i ditt liv. Eller när du känner dig oförmögen. Att göra det du egentligen i dina nyfrälsta gener har fått. Det Är något någonting som saknas Alltså man kan drivas av En längtan Att göra det goda Men det är skillnad på det Har fått en kallelse för Gud Där händer har lagts på mitt liv Där profetord har uttalats Ta Timotius Det är Paulus Får påminna Timotius Kom ihåg nu och vårda den nådegåva Som du har fått Genom apostlars handpåläggning och bönor va? Genom profetord och bönor. Då är det någonting som bär. Vårda också det du fick ända från din mormor säger Paulus till Timotheus. Vårda det. Framförallt genom att du har fått det ifrån Gud. Under alla mina år i tjänst så har jag Delat livet tillsammans med människor som har brunnit för att evangelisera, för att nå människor, för att vinna dem för Jesus. Tyvärr måste jag bara konstatera nu, det är rätt många år sedan det här. Den här som kommer nu, eller 17-18, nu är det 43 år sedan jag tillträde min första föreståndstjänst. 17-18 oktober. Så det är ju gått några år. Men ännu tidigare hade jag dem som de, de verkligen brann och de skulle tjäna Gud och de skulle vinna människor och de skulle vända upp och ner på hela världen. Det, ett par år så satt de på några tjänster istället och hade fått bra befattningar och, och, och var a, väldigt angelägen om att tjäna pengar och få det bra. Och så funderar man, var, var tog det vägen? Jo, det är den här första niten man brinner till om. Men inte alltid man är utrustad för det. Eller man är smord för det. Och det här är så oerhört viktigt att vi har klar för oss. Att Gud faktiskt smörjar mig för min tjänst. Det handlar inte bara om att ett behov. Jesus lyfter upp behoven. Han har sett hur ömpligt det är med människorna. Illa medfarna som får utan herde. Samtidigt säger han, skörden är stor men arbetarna är få Be därför skördens herre att han sänder ut arbetet sin skörd Jesus kunde ju ha hållit ett brandtal för dem att nu får ni inte sitta här och, och soffa och, 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 och bara ha det bra Det handlar inte om att se alla tv-programmen Ja, det var inga tv-program på den tiden men Det fanns säkert gladiatorspel och lite sånt som man kunde gå på Åka till Rom på turistresa. Gå på kolosseum och lite sådana här grejer va? Så han kunde ju hålla ett brandtal till dem. Ser ni inte hur illa ställt det är med människorna? Sitt inte och häcka nu utan kom igång nu. Det säger inte Jesus. Han säger inte det. Vad säger han? Be därför skör den att han sänder ut arbetare. Alltså det är inte så att vi ska tala om för varandra. Ge varandra dåligt samvete för att vi inte vinner människor. Utan vi ska be varandra. Har vi något vi ska ha dåligt samvete för så är det att vi inte ber. Att vi inte söker Gud. Därför det är det han ber om. Be därför skörden sänder att han sänder ut arbetare till sin skörd. Och då kan det ju också drabba mitt hjärta. Och kan också beröra mig. Så att jag också vill vara med i verket för Guds rike. Så frågan är, är det bara för att jag ser ett behov jag vill fylla det? Eller är det därför att Gud har gett en kärlek i mitt hjärta för att vinna människor? För att tjäna församlingen? För att göra det Gud vill? Så att det inte blir någonting jag gör av egen kraft. För det kommer inte hålla i längden. Mose behövde 40 år på sig. Mose behövde 40 år. Du ska inte behöva 40 år. Va? Alltså, Mose kan man dela in i 3 i gånger 40 år. Först var han 40 år av då han växer upp och blir en mogen man och så händer det här tragiska. han var ingen liksom pojksbolig när han här i den här djupsidan 38-39 år och så är det kört och så drar han ut och så blir han fåraherde och får en bra skola av Gud så kommer den här brinnande busken och möter honom Gud möter honom och där får han sin förnyade kallelse och jag bara känner att idag är Gud här och ger en förnyad kallelse i någons liv. Det var inte bara att Gud säger så här till Mose att ropet från Isers bara har kommit upp till mig. Och jag har också sett hur Egypten förtrycker den. Utan framförallt var det mötet med den helige som gällde. Det var det det handlade om. Det handlade om att han fick möta Gud själv. Bli präglad, upplyst i sitt hjärta av honom. Alltså, det är precis det som hände med, med Paulus. Paulus brinner av nit att ställa till rätta. Det, vi, vi kanske också har brunnit om nit av nit av att ställa till rätta. Men frågan är, har det tänts en låga i ditt inre? Brinner det i ditt inre? Är det någonting Gud har lagt ner i dig så du inte kan vara tyst utan du måste få dela det vidare? Han började genast predika i att Jesus är Guds son står det om Paulus. Men sen försvinner han. Varför upp? Det hade bara landat i hans känsla. Att det inte landat i hans ande Och jag har en bön i mitt hjärta Det är att idag ska jag få landa i din ande Att få tjäna Gud Av helig nit Av helig längtan Inte på grund av att någon har haft gett ett Dåligt samvete för att du inte har gjort Eller inte sett upp Det håller inte, det bara bryter ner utan därför att det börjar brinna en eld i ditt inre som inte kan släckas, som inte kan tystna, som inte kan hållas tillbaka. Så var det för Mose, så var det för Paulus. Efter påläggningen i Antioquia, efter fastan och bönerna, så finns det ingen tvekan längre hos Paulus vem som har kallat honom. Det är då han börjar göra sina resor. Det är då han blir sänd. Att göra resorna. Det är då. Som han blir så viss. Och kan börja skriva undervisning. Till de andra. Det räcker alltså inte att du känner behoven. Det måste brinna någonting i ditt inre. Det är den hälsningen jag har till oss idag. Det måste brinna i ditt inre. Du måste ha mött honom. Inte bara sett ett behov. Alltså, det blir ingen kallelse av att du ser att, att det eller det blir inte gjort om inte jag gör det. Det är bra med trohet och det är bra med att vi håller i och gör det vi vill. Men när det är så att du ser ett behov så börjar jag be för det att det ska fyllas istället. Det kan hända att Gud drabbar dig. Sen är det inte onaturligt, jag sa ju det förut, för en kristen... Att när jag blir kristen så känner jag ett behov av att tjäna. Hela mitt liv ändras. Prioriteterna blir helt annorlunda. Men det är inte säkert att du ska springa iväg direkt för det. Du kanske ska börja be istället att Gud sänder arbetare. Sänder dig. Utrustar dig för att tjäna honom. Med den uppgift som han vill att du ska tjäna honom. Inte utifrån vad du känner eller tycker. Utan utifrån vad han tycker. Det Gud har lagt ner i oss. Vill han också ge liv. Ge överflödande liv. Alltså det är ju så här. Förstå bilden då. När vi kommer tillbaka från slagfältet. Så ska vi inte se ut som en slagen armé. Utan det ska vara jubel och glädje i Guds hus. Alltså vi ska inte hänga med huvudet på söndag kvällen vi har haft två möten. Det var så jobbigt. Det gick kraft till nästa vecka också. Wow, det var så underbart! Så nu måste jag ha med mig alla här i skolan, alla på jobbet till kyrkan nästa helg. Därför att han möter människor och ger en ny livs ska vi göra så att vi ber tillsammans nu jag bara känner att vi ska be tillsammans så att det här får landa i våra hjärtan jag bara känner att det är där vi ska stanna just nu vi ska be att det här får landa att du förstår att okej okay, jag ser behoven jag vill gärna ställa upp jag vill gärna hjälpa till det är bara signalen nu ska du börja be ska du bara börja be Och det ska du göra nu fader jag tackar dig för att du ser behoven som finns vi jag tackar dig Herre för att du ska hjälpa oss att vi kan uppfylla dem på det sätt som du vill. Här att du tänder någonting i djupet av våra hjärtan Jesus. Här att du tänder en glöd, en eld som får flamma upp i vårt inre. Gud, vi vill ha sådana här eldsupplevelser genom den heligande Att du döper oss i den heligande och eld. Så att vi blir farliga för djävulen. Att vi blir farliga för rike. Därför att vi brinner av en kärlek från dig. Jag tackar dig Jesus. Amen. Någon mer som ber tillsammans med oss nu? Så jag har en liten avslutning sen. Jag skulle vilja att du vågar fråga dig, är jag där Gud vill att jag ska vara? Jag försöker ställa upp, jag försöker vara med. Men Det är inte det det handlar om. Det handlar om, brinner det verkligen i dig. finns en längtan. Ja då kommer du inte slitas ut. Jag tror inte man blir utbränd i guds rike. Man blir utbränd av mänskliga krav, men inte av, av längtan att, att göra Guds vilja. Det blir man inte utbränd av. Och vi ska inte bli utbrända, naturligtvis inte. Vi ska bli uppbyggda av honom. Nu ska vi lovsjunga Gud. Varsågoda.